0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Grüß Gott, ich bin Schmarl Herbert, seit 38 Jahren in der Tiroler Sparkasse tätig und da die größte Zeit als Fondsmanager, seit vier Jahren aber Fund Advisory Fondsberater für die erste Asset Management, da unsere Kapitalanlagegesellschaft übernommen wurde von der ersten. Ich bin also in allen Anlagekategorien tätig von Rohstoffe, Aktien, Anleihen und manage einen globalen Mischfonds.
1: Also, ihre Expertenthemen sind, die ich rausgreifen möchte heute für das Interview 1 Inflation, zwei Rohstoffe und drei starten wir mit Aktien. Schauen wir uns Aktienbewertungen an. Manche sind ja kräftig durchgebeutelt durch den Russland-Ukraine-Krieg. Wie sind denn derzeit Aktien bewertet?
0: Ja, also insgesamt, wenn man mal die Welt hernimmt, dann muss man sagen, Aktien sind derzeit moderat bewertet. Warum moderat? Weil in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr, die Gewinne stärker gestiegen sind, sogar wie die Börsenkurse. Wir heuer ja in einigen Sektoren aufgrund des Zinsanstieges ich spreche da von Technologie und so weiter, eine stärkere Korrektur gehabt haben. Und was ganz wichtig ist, wir müssen natürlich die Bewertungen regionenmäßig uns anschauen. Die USA liegt noch über ihrem langjährigen Durchschnitt mit einer Bewertung von ungefähr 19 bis 20 bei fachen Gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir sehr günstige Bewertungen in Europa und Japan mit Bewertungen um 13,5, wenn man die global die, die Indizes anschaut. Und noch günstiger ist die Bewertung in den Emerging Markets bzw. China mit Werten unter
1: 12. Und wie schaut es also in Österreich aus? Von der Bewertung
0: aus? her gibt es derzeit keine Warnsignale.
1: Und wie schaut es in Österreich aus? Bei den österreichischen Werten. Ja,
0: Österreich ist sowieso ein Markt, der sehr günstig bewertet ist, muss man natürlich von der Branche immer wieder anschauen, da gibt es starke Abweichungen, aber wir sind noch unter dem europäischen Durchschnitt und die österreichische Börse, muss man einfach sagen, ist natürlich durch ihre Nähe, zu Osteuropa und damit auch zum Krieg in Ukraine doch überproportional, ja man kann nicht sagen unter die Räder gekommen, aber wir haben doch eine deutliche Korrektur in großen Werten, vor allem in den Bankenwerten und da vor allem in der reifeisen gesehen. Die sind natürlich heute für einen, der etwas mittelfristig denkt und sich die Bankenbewertungen anschaut, natürlich interessante Assets wieder zum Kaufen.
1: Warum stehen eigentlich US-Börsen im Prinzip schon wieder kurz vor neuen Rekorden.
0: Ja, da muss man ja ganz klar sagen, wieder einmal ist die USA der Gewinner von dieser Krise, die wir jetzt erleben. Warum ist es der Gewinner? Die USA ist natürlich regionenmäßig, weit entfernt von der Krisenregion, das muss man mal als eines sagen. Also viel weiter kann nur mehr Lateinamerika weg sein und da sehen wir auch, die beste Börse in diesem Jahr waren eindeutig die lateinamerikanischen Börsen, vor allem Brasilien, Brasilien hat ja heuer sicher von größeren Märkten die beste Performance gehabt. Die USA ist deswegen in der Nähe der Höchstkurse, weil sie von der Krise nicht so betroffen ist. Die USA hat hausgemachte Probleme wie die Inflation, was das größte Risiko für den Markt ist, aber halt nach wie vor die Weltmarktführer in allen Branchen. Und das führt einfach dazu, dass die USA teurer bewertet ist wie der Rest der Welt.
1: Thema Inflation. Ein Sparer hat ja in den letzten beiden Jahren 10% seines Sparvermögens verloren. Und jetzt durch den Ukraine-Krieg wird es jedem bewusst. Wir wissen, die Inflation steht kurz vor 10%. Jetzt haben wir noch Minuszinsen am Konto. Also ich kann mich noch gut erinnern an unser letztes Interview. Ich habe mal auch nachgeguckt. Das war der 7.2. also noch weit vor dem Ukraine-Krieg. Ja, damals haben Sie schon vor der Inflation gewarnt und ähm, Sie haben ein schönes Beispiel verwendet auch Sie sagten zur EZB die vergisst zu löschen die wartet eher bis der Waldbrand lodert und, und flackert und die wartet quasi darauf dass der Regen dass der liebe Gott diesen Waldbrand löscht jetzt hat ja der Ukraine Krieg das Ganze noch mal verschärft wie groß ist denn schon der Inflationswaldbrand
0: ja der der Kram zumindest in der Argumentationsweise für die Notenbanken gerade zu Recht, um ihre Fehler zu kaschieren. Jetzt können sie sich auf einen Krieg ausreden, einen Krieg, den man ja nicht vorhersehen hat können in diesem Ausmaß. Und dieser überdüncht und überdeckt ihre schweren Fehler. Ich habe damals nochmals gesprochen, dass die Notenbanken alles dazu tun, unsere Währungen nachhaltig langfristig zu zerstören. Ich möchte da auch die US-Notenbank erwähnen. Es ist nicht nur die Europäische Notenbank, auch wenn die us er jetzt der jetzt erhöht hat. Wir haben in den USA eine Inflation von über 8% und wir haben jetzt die erste Zinserhöhung gesehen und stehen bei 0,5. Es ist ein Wahnsinn, was diese Notenbanken derzeit anrichten. Wenn ich mir anschaue, was ein Paul Volker vor 40 Jahren gemacht hat, um dieses Gespenst die Inflation wieder in die Dose zu bekommen, dann muss ich nur sagen, ja, sie haben nichts gelernt, sie gefährden die Stabilität unserer Wirtschaft, weil das das gefährlichste langfristig ist, wenn man Preise nicht kalkulieren kann. Denken Sie, natürlich sind das nicht nur Fehler der Notenbanken. Es hat natürlich vorher, und der Krieg ist da nicht entscheidend, in allen Bereichen Lieferengpässe gegeben. Und es wäre absolut sinnvoll gewesen, die Wirtschaft etwas zu bremsen. Früher haben die Notenbanken eingegriffen, wenn sie gesehen hat, die Wirtschaft überhitzt sich. Die Notenbanken haben zu lange Angst vor Corona gehabt wie viele Politiker auch. Die Notenbanken haben damit immer wieder gebetsmühlenartig von einer vorübergehenden Inflation gesprochen und die Zeichen der Zeit nicht erkannt, dass eigentlich es an allen Ecken lodert und brennt. Und das heißt, der Einsatz muss mit viel mehr Feuerwehrmännern jetzt gemacht werden. Die Mittel, die man dazu braucht, wenn man vorher vielleicht sogar mit wenigen Löschzügen es geschafft hat. Jetzt braucht man ein Heer am Hubschraubern und Sonstiges, um diesen Waldbrand zu löschen. Und diese Maßnahmen werden deutlich mehr wehtun, wie hätte man vorher seine Aufgaben gemacht.
1: Da muss ich jetzt auch mal nachfragen zum Verständnis dieses Löschen. Die klassische Frage, wenn die Zinsen steigen, dann sinken doch noch lange nicht die Ölpreise, die Weizenpreise oder lösen Lieferkettenprobleme. Warum soll eigentlich dann immer steigende Zinsen die Inflation lösen? Wie funktioniert dieser Mechanismus?
0: Ja, ich muss zuerst einmal die Gegenfrage stellen. Warum hat man die Zinsen so weit nach unten getrieben? Warum? Weil man die Wirtschaft beleben wollte. Weil man mit allen Mitteln Schulden entlasten wollte und eigentlich neue Schulden machen also zum neuen Schuldenmachen animieren wollte. Man hatte die Wirtschaft vorher mit den größtmöglichen Anstrengungen versucht anzuschieben, obwohl die Wirtschaftsentwicklung nicht so schlecht war. Wir haben eigentlich seit der Finanzkrise 2008, 2009 immer wieder starke Wirtschaften gesehen, einen boomenden Aktienmarkt, ansteigende Immobilienpreise, nur hat sich diese steigenden Preise nicht manifestiert in den Rohstoffen und in anderen, und jetzt sage ich auch in den Lebenshaltungskosten normal, weil die Lebensmittelpreise und so weiter Jahre trotz dieses Booms nicht gestiegen sind. Das heißt, die Notenbanker hätten lange genug Zeit gehabt, dies zu akkommodieren in ihrem Politik. Und wenn man jetzt zu der Frage konkret geht, was kann man jetzt tun? Kurzfristig kann man gar nichts tun, wenn es Lieferkettenprobleme gibt. Das ist einmal klar. Aber je stärker die Wirtschaft wächst, die Bauwirtschaft wächst, je leichter jeder, wenn es eh schon keine Zinsen gibt, wie wollen die Leute, die viel Geld haben, investieren in sichere Anlagen? Die Anleihen hat man ihnen als Anlage genommen. Ich kann ja nicht mit dem ganzen Geld in Aktien gehen. Was bleibt übrig? Auch die Immobile mit einem vernünftigen Ertrag. Jetzt sage ich mal, solange die Zinsen null sind und ich kann um zweieinhalb bis drei Prozent vermieten, schaut das attraktiv aus. Was wird damit getan? Man baut die Nachfrage nach Immobilien, auch nach Immobilienspekulanten haben sich da gedummelt, ist gestiegen und was brauche ich für Immobilien, Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe und eigentlich brauchen wir die Rohstoffe für die Energiewende dringend, für Windräder, für Kabel und 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 in dieser Phase hätte die Notenbanken durchaus schon den Immobilienmarkt bremsen können, das wäre für die Gesamtwirtschaft gut, damit würde von diesem Bereich, im Fall von Beton, was ja auch Energie braucht, etwas Entlastung gewesen und wir hätten ohne Probleme mit einem geringeren Wachstum, vielleicht mit einer leicht höheren Arbeitslosigkeit, diese Inflation am Anfang eindämmen können. Jetzt kam, nachdem die Inflation schon vor dem Krieg so hoch war, wie seit 40 Jahren nicht, dieser Krieg mit allen seinen tragischen Auswirkungen dazu und jetzt schauen die Notenbanken so, als wie wären sie überrascht gewesen. Also sie haben die Wirtschaft, wo es möglich gewesen wäre, wo man gesehen hat, die Rohstoffe sind knapp, nicht gebremst rechtzeitig. Und jetzt was will ich jetzt tun? Ich muss, ob die Zinsen auf 0 oder 2 sind, ist dem Ölpreis wurscht. Ob die Zinsen auf 2 oder 4 sind, sind dem auch wurscht. Wir werden ganz andere Zinsen brauchen, um dieses Inflationsgespenst wieder in die Dose zu bekommen.
1: Macht die FED einiges besser als die EZB? Die FED hatte die Märkte zumindest schon die längst... Die FED ist
0: die Einäugige unter den Blinden. Ah, okay, alles klar. Okay, also sie macht etwas besser... Sie schafft sich jetzt früher einen Raum, aber sie ist auch meilenweit hinter der Kurve, um in der Fachsprache zu rechnen. Und für mich hätte sie was getan, wenn man jetzt bei 5% Zinsen wären in den USA. Dann könnte man sprechen, dass die FED rechtzeitig gehandelt hat, aber sie hat auch die Zügel locker gelassen. Viel zu locker für diese Engpässe, die sich nach Corona aufgetan haben und die haben sich sogar im Arbeitsmarkt aufgetan. Wir haben überall Probleme, Facharbeiter zu bekommen, Arbeit, äh, Leute, die in der Pflege arbeiten. Die Leute sind nicht mehr zurückgekehrt. Die Staaten haben ihnen zusätzlich Geld gegeben, damit sie über die Krise kommen. Das war am Anfang wichtig und gut. Aber dann, wie man gesehen hat, okay, die Räder greifen wieder im Schlamm dann hätte man viel
1: früher schon müssen, etwas rausnehmen. Wenn die Zinsen über Nacht kommen bei der EZB, werden dann die Aktienmärkte in Europa, Österreich, in Deutschland einbrechen? Also
0: man muss einmal sagen, Zinsen, die bis 2 zwei oder 2,5% steigen, werden die Aktienmärkte nicht entscheidend bremsen. Sie werden zwischendurch für Korrekturen sorgen, aber es wird nicht die Aktienmärkte in einen Bärmarkt treiben, weil auch eine Zinsentwicklung von 0 auf 2,5 sehe ich aufs Positiv. Mein Problem, und das darf man nicht vergessen, ist, weil wir zu spät sind, wird das nicht ausreichen. Entweder es kommt uns aus irgendeinem anderen Grund eine Rezession bald. Und schnell dem zuvor, ansonsten müssen die Zinsen auf 5% angehoben werden und dann haben wir ein Problem in der Bewertung. Ich habe mir jetzt einmal, und das ist ein interessanter Chart, angeschaut, wie seit 1973 die Bewertung der USA in Relation zur Inflation ist. Und wenn die Inflation einmal größer war als 6%, und wir sind ja jetzt deutlich drüber, dann hatten wir... Eine Bewertung von 10,7. Momentan stehen wir in den USA bei 19,5. Das hieße, wir müssten, der Markt müsste, damit er eine historische Durchschnittsbewertung hätte, um 45 Prozent, wir reden von USA, korrigieren. Jetzt ist aber dieser Zyklus nicht vergleichbar, weil in den vergleichbaren Zyklen, wo wir Inflation gehabt haben von über sechs, haben wir auch Zinsen von über 6 gehabt. Deswegen ist in allen Märkten, aber vor allem in den USA, die Bewertung noch deutlich höher. Und wenn es mit Zinsen um 3-4 Prozent gelingt, die Inflation wieder auf zwei bis drei Prozent zu senken, dann ist diese hohe Bewertung gerechtfertigt, weil die Firmen sehr gut arbeiten. Und in Europa kommt dazu, wir sind sowieso nicht teuer. Also ich kann einfach keinem Anleger sagen, bitte, weil ich Angst habe vor steigenden Zinsen, lasst die Hände weg von Aktien. Nur ein Beispiel. In Deutschland haben wir jetzt gestern oder vorgestern die Zinsen für zehnjährige jährige Anleihen 1% erreicht. Wir waren ja vor kurzem noch im Minus. Das heißt, ich bräuchte 100 Jahre, 100 mal 1, dass ich den Kurs der Anleihe wieder bekomme. Wir haben also ein anleihen in Deutschland von 100 und in Amerika sind die gleichen Zinsen bei 2,9, 2,8. Da braucht wir 35 Jahre. Und wenn ich jetzt anschaue, dass Bewertungen in Europa von Aktien bei 13,5 sind, dann sage ich, wir sind im Verhältnis zu den Anleihen und auch zu den Immobilien. Da kann man sich auch ausrechnen, die wievielfache Jahresmiete, das ist der Ertrag, zahle ich beim Kauf. Da kommen wir, bei uns in Tirol zwischen 35- und 50-fache Jahresmiete ja, wenn ich das vergleiche mit Aktien, dann kann ich nur sagen, Aktien sind billig, weil diese, tiefen Zinsen, die nicht der aktuellen Inflation entsprechen, die Bewertungen immer nach oben treiben. Deswegen bleibt nichts übrig, ich muss weiter in Aktien drinnen sein. Ich sage, man muss sich überlegen, wie viel Prozent des verfügbaren Kapitals will ich im Risiko, und 70% dieses Teils, der im Risiko ist, sollte in Aktien sein. Ich sage das jeden in meinen Beratungen dazu. 20% in Rohstoffen und 10%
1: in Gold. Ja, Thema Rohstoffe. Da haben wir uns ja schon sehr, sehr häufig drüber unterhalten. Und Sie haben uns auch im letzten Interview so ein bisschen aufgeklärt über die Rohstoffzyklen. Welche Stufe der Rohstoffhosse haben wir denn jetzt erreicht?
0: Wir sind noch immer in der ersten Stufe. Das heißt, ich rechne grob noch in dieser Phase mit einem Rohstoffanstieg von 10 bis 15 Prozent, dann eine mehrjährige Seitwärtsbewegung und dann kommt der nächste Teil der Rohstoffos. Momentan stehen wir im Goldman Sachs Commodity Index bei knapp unter 4.000, bei 3,850. Und ich rechne in der Spitze dieses Zyklus, aber bitte, das ist eine Prognose auf 5 bis 10 Jahre, das Werte von 10.000, das entspricht gut noch eine zweieinhalb bis Verdreifachung der Rohstoffe. Aber da wird es immer wieder scharfe Rohstoffkorrekturen geben, zwischendurch. Aber die Rohstoffknappheit auf dieser Erde, auf diesem Planeten, würde erst verschwinden, wenn wir statt acht Milliarden nur mehr vier Milliarden Einwohner hätten. Dann würde die Situation anders ausschauen. Da wir hoffentlich nicht so weit kommen, weil das würde nur mit einer schweren Pandemie oder sonst irgendwas passieren oder mit schweren Kriegen müssen wir damit rechnen, dass Rohstoffe in Zukunft erheblich teurer sind. Und deswegen gehe ich davon aus, ja, wir nähern uns der ersten Stufe der Rohstoffhoss, werden dann in eine seitwärts über mehrere Jahre gehen, wo wir uns an diese Rohstoffpreise gewöhnen und der nächste Schritt wird dann vielleicht in drei, vier Jahren zu weiter steigenden Rohstoffpreisen
1: führen. Ja, wenn wir jetzt über Rohstoffe sprechen, von welchen Rohstoffklassen, welchen Rohstoffen sprechen Sie?
0: Ja, man spricht ja davon, dass Agrarrohstoffe aus ethischen Gründen nicht zu investieren sind. Ich rede jetzt da von den Industriemetallen, die Breiten. Wir reden jetzt nicht von ausgesuchten wie Lithium. Wir reden jetzt wirklich von Aluminium, Kupfer, Blei, Zink, Zinn auf der einen Seite. Wir reden natürlich von Energie. Energierohstoffen, wie man sieht, jetzt natürlich verschärft durch diese Embargos, die man versucht gegen Russland da zu lancieren. Energierohstoffe sind natürlich auch knapp momentan. Das ist ein Problem im Moment. Und ich möchte hier noch dazu sagen, der Ölpreis ist immer noch, trotz dieser Ukraine Krise, tiefer als wie in der Spitze des letzten Zyklus. Also es ist nicht so, wir reden alle, ja, die Gegenüber dem Vorjahr, wo die Preise sehr tief waren, ist Diesel, das ist der größte Anstieg in einem Jahr, ich habe das gerade in Deutschland mir heute angeschaut, 60% im Schnitt gestiegen. Das hat es nicht einmal in der Energiekrise der 70er gegeben. Und noch ein weiteres, und das zeigt ja die Rohstoffe, die Produzentenpreise gestern in Deutschland veröffentlicht, über 30% Prozent gestiegen. Das heißt, es ist um über 30% Prozent teurer geworden. Das nächste, was einfach steigen muss, aber erst nächstes Jahr, sind die Löhne. Die werden nicht im nächsten Jahr mit 3% steigen, die werden mehr steigen und das verteuert alles. Und damit wird die Inflation mit einem lächerlichen Zinsniveau von 2% nicht in die Dose kommen. Ja, und vielleicht noch ganz kurz zu Aktien, will ich schon sagen, wir haben ganz klar unsere Favoriten, ich habe vor Eineinhalb Jahren gesagt, für jeden, an Aktien führt kein Weg vorbei, aber ich muss wissen, welche, die nicht zu teuer sind. Ich habe da den Gesundheitsbereich immer wieder, Sie können das in mehreren Interviews anschauen, angesprochen, der ist jetzt erst mal richtig angelaufen. Also alles, was mit Pharma, Biotechnologie, Gesundheitsdienste betrifft, das empfehlen wir. Wir empfehlen natürlich als Sieger, jetzt sage ich, wenn es Sieger in diesem Krieg gibt, den ganzen Bereich des Klimaschutzes, der wird die nächsten 20, 30 Jahre stark wachsen, hat nur ein Problem, ich habe zu wenig Arbeitskräfte in dem Bereich und erst recht zu wenig Rohstoffe, weil wir brauchen für die Transformation Rohstoffe. Aber trotzdem werden diese Firmen, auch die im Recycling tätig sind, interessiert, Interessant sein. Und dann spricht im Markt einiges derzeit für Value-Werte, sprich Dividendenwerte. Also Dividendenorientierte Fonds, da hat die erste, die meine, aber auch die DWS ist ja bekannt dafür. Die sind Sachen, die ich natürlich dem Anleger ans Herz lege und sage: Ja, bitte, die sind alle viel, viel, viel billiger als wie Wohnungen.
1: Herr Schmal, vielen Dank. Danke Ihnen. Bitte sehr.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.